0: Раздел четвертый. Минувший лес лейтенант вывел группу на раунинный прыречный простях, и лыжники долго з шли по промое. Тут уже не было ни подъема, ни спуска. Лыжня и шла ровно по глубоким снезе, Ивановский весь час с прикметным выселком налягау на палки лыжы у пульхным снезе прольваліся глыбей чым трэба было для хуткай хады і амаль не слізгалі увесь час прокладваючы лыжню камандзір браў на сябе найбольшую ў гэтым шляху нагрузку і недзе каля поўначы адчуў што стаў выдыхацца на ім уже ўсё было мокрае бялізна не высыхала ад поту гарача дыхання распірала грудзі пачала дапякаць смага. Але ён не хацеў есці снег, ведаў, вада абернецэ лишнім потом, а гэта толькі зменшыць выносільнасць і не надасць сілы, якой яму спатрэбіцца яшчэ многа. Хутка бег час, а дзюбен не даганяў групу. І легітант усё ламаў галаву, што з нім здаралася. Але, мабыць, Трэба перастаць пра яго і думаць, калі не дагнаў раней, так цяпер не дагоніць. Яны адмахалі палавіну шляху, калі не больш. У летэнанта кожны раз ціскалася сэрца ад думкі, што іх усё менела. Яшчэ не дайшлі да месца, а ўжо чацвярых не стала. Але ён не мог. Просто не меў права траціць дарагі час на пошукі або чаканне. Івановскі Знарок як мага радзей пазіраў на гадзіннік. Ён пачаў ужо баяцца няспынныя хады часу і ўсе свае сілы укладваў убег, стараючыся не надта думаць пра іншае. Напэўна, по гэтай прычыне, ён не адразу заўважыў, што значна пабольшы ў ветер, у долю закруціла завея, здаецца, пачаў ісці снег. Некальки моцных парыва у ветру так сяканули снежный крупой твары что литенант задыхнулся. Вакол стала глуха и тёмна, и без тагу в узке ночных простях яшча павузел, а у шэрым непагодным змроку. Ночных плямаў у навокол значна убавилася, а ветер и яшчэ удары у снегам у твар, здаецца таки пачалася завея. Няўчас. Трывожна падумаў лейтенант, мацнейна лягаючы на палкі. Лыжы яго ж усесім танулі ў снезе, выстаўляючы на паверхню толькі самыя кончыкі наскоў, старайучыся вытрымаць напрамак. Івановскі цяпер амаль не пазіраў пад ногі, трэба было як мага далей бачыць у тэмры. У гэтым быў галоўны яго абавязак. Іншы пазіралі ў бакі, замыкаючы лукашоў, адказваў за бяспеку стылу. Веама у гэтай цемры лёгка было налезці на немцаў. Але болей за нечаканую сустрэчу з імі ён баяўся спазніцца. Узавеюці ў добрае надвор’е, а да яны павінны дабрацца да месца, але. Мабыць, раказноў павярнула ўок, наперадзе зацьмела штосьці вялікае, Няровным бугром праступіла ў цемры. Завея, ваўсю гуляла над полім і праз празяені махчыма было ўбачыць, што гэта такое. Тым не менш, гэта грувасткае было якраз на шляху групы. Івановскі зразумеў гэта адразу і прыпыніў крок. Іон цяпер часцей, чым да гэталь, прыкладваўся да компаса, вывяраючы маршрут, ззаду не адставаў суднік, блізка трымаліся і астатнія. Тое, што яшчэ здаля звярнула на сябе іх увагу, зблізку окавалася нейкай будынінай. Ускрайеннай сядзібай вёскі або якім хутарам было б вельмі дарачы завітаць туды хоць бы для таго, каб напіцца, але Івановскі рашуча павярнуў у абход. Ёнзабабонно баяўся ўсяго, што магло пашкодзіць іх мэці і адабраць час. Праз завейную непагаць Цяжка было ўгадаць, на якой адлегласці ад іх быў гэты хутар. Усяго нейкую хвіліну ён чарнеў збоку і ўжо гатовы быў знікнуць як праз вецер, ад некуль, Доляціў да крык. Летнант не ўцяміў яшчэ хто і нават на якой мове крычыць, як ад будыніны, пачуўся выразны сабачы брэх. Івановскі моцна адпіхнуўся палкамі, робячы рашучы рвок у цемру, і ў той час ветрную цішыню ночы разарвала прыглушаная завеей чарга, трасіруючыя светлякі куль, У некалькіх месцах прашылі над галавой цемру, чыркнулі па снезе і панясліся прэч, Зздрыгануўшыся ад нечаканасці, лейтэнант прыгнуўся, і з усяе сілы рвануўся далей, наперад, у цемру. Аднякуль ззаду скрозь палосы завея ўспыхнула святло, Сняжынкі густа забялелі ў яго круглай плямі, але гэта была не ракета. Мабыць, нейдзе ўключылі фары і зноў. У паветры пранесліся огнявыя пасмы куль, густая доўгая чарга з шырокім рассейваннем прайшлася па по полі. Летінант азірнаўся на лыжнікаў. Суднік, як і заўсёды, трымаўся за яму шчыльную, далей нагнуўшыся разгоніста, ішлі астатнія. Далекаватае святло с фар усё ж прыкметна падсвечвала поле, вырываючы з шэрае цямры белыя сілуэты людзей. С Схутра іх, мабыць, можна было заўважыць. Калі зусім блізка зноў забліскалі трасы, ён негучна крыкнуў: "Лажысь!". Чамусьці больш за ўсё спалохаўшыся за ношу судніка і сам мякка апусціўся на бок. Але ён спазніўся. Лежачы на снезе, ён ужо адчуў, што паранены. Ногу, коратка, блякло вышэй калена. Тёплае макрець расплылася ў калышыне. Але моцнага болю ён не адчуваў, сцяўшы па шчёнкі, пакратаў нагой, быць нічога можна было трываць. Пабач, цяжка дыхаючы, уціснуўся ў снег суднік. Бутэлькі. Бутэлькі глядзі, гучна шапнуў ён байцу з незвычайнай выразнасцю, уяўляючы, што калі трапяць у бутэлькі, дык усе тут і загінуць. Сутник стягнул с плячэй реч мяшок, утиснув у снег Прыкрывши сабой небяспечную для усих ношу. Як только опошние трасы, а для теле удалич, Лейтенанту на ноги и с радостью отзначил, Что нога слухается. Прыгнувшися на лыжах, ён зноў знову и рванул у ноч, Зусяе силы, далей от гэтага хутора, Чергау и здрадницкага брэху сабак. Добра, што парывы ветру са снегам усё ж хавалі яго нават у падсветлі наў ночной просторы, і ён праскочыў яшчэ метраў сто. Хуттара ўжо зусім не было відаць. Фары, памігаўшы з далянеяк прыцмелі, але і паранейшыму святілі ў іх бок. Новая чарга прашыла змрок ззаду, але трасы яе паляцелі далёка ў поле здаецца, яны выбраліся з самойй небяспечнай зоны. Летенант спахапіўся, што адарваўся ад сваіх азірнуўся. Ззаду хтось не рашуча варушыўся ў змроку, але не даганяў, нагінаўся, мабыць яны і згубілі яго лыжню. Тады ён прытрымаў лыжы, прысеў, Ціхенька гукнуў байца і павольній пайшоў у цемру прэч, ад гэтага хутара. Хутка ён нападкаў нейкі хмызнякці ў злесах і стаў. Трэба было сабраць байцоў. Нага балела мацней, але боль пакуль быў цярпімы. Мабыць, куля толькі зачапіла мякаць. Хутар маўчаў. Зусім побач цямнеў голы засыпаны снегам хмызняк, у якім там сам чарнелі маладыя елькі. У выпадку чаго можна будзе схвавацца чакаючы сваіх Ивановскі не пераставаў здзяўляцца пільнасцю немцу хаця здаецца выдаў яго сабака дурная жівёльна хіба яна ведала на каго брахала Зрэшты, было б горш калі б ён сваё не павярнуў ад хутара ў бок усё ж яны яго абмінулі хоць і не так далёк как аб іх не заўважылі Ён адчуваў, что боль у назе ўсё мацнее, У калашыне было зусім мокра, Намокла нават ануча ў боце трэба было перавязаться. Але ён маўчаў и не кратаўся, Чакаў, калі подыдуць астатнія. Першым спрытьеммак нечакана вынырнул суднік. Пасля полася танклявая постаць пиваварова,роххи пазней, прыгинаючыся і размашыста працуючы палкамі, Прымчалися з-завеи двое. Усе спынялися для командира и насторожено пазирали назад. Парывистый ветер крутил паветры снежной крупой, обсыпаючи ёю лыжы, маск-халаты, твары бойцов. «Каго яшчэ няма?» – тиха запытаўся лейтенант. «Хакимава няма», – сказал Лукашоў, не паваручваючыся. Усе з'іраліся ў бок злашчаснага хутара Сволачы, як яны чулі, здаецца, так тыхай ішлі, абураўся краснакуцкі. О, яшчэ бяда, сабакі, добра нямецкія, а калі нашы, рускія. Пад немцам усе сабакі нямецкія. Тут яны нам не таварышы. Летаnant ледве стаяў, ослабіўшы параненую нагу, І маўчаў. Ён усё больш змрачнеў, усведамляючы сваё становышча і пержываючы, што доўга няма Хакімова. Было зразумела, што гэтая затрымка дорага ім абыдзецца, але і пакінуць байца ён таксама не мог. Пасля недаўгаёй паузы летаnant запытаў Лукашова, дзе ён прапаў? Як ляжалі ці потым «Як ляжали, был, а пасля, М -м, вот не угледзю. Иди и шукай, мы пачакаем». Лукашоу пайшоу у завею, а лейтенант постоял трохи и повернул у хмызняк за молодые, обсыпанные снегом елки. Тут крутила небы у аэродинамичной трубе, Хмары снегу вихурой неслися у паветры, З усих боков дьму ветер. Захинувшись за Ялину, Ивановский рассмыкнул матуский маск халата, Рашпелил штаны. Студённые руки адразу отчули сгустелую кров, И он разадрау шархоткую паперу пакета И туга перевязау нагу выше и колена. Было довольно болюча, але и он стрывау. Прыцял уздых и хутка апрануся. Снегом старанно вытер руки. Нихто не пабинен зауважит, что ён он паранены. Гэта тепер не патрыбна. Тым больше, что рана легкая, як небудь ператрывая. Горш будя, калі не знойдуть Хакимова. Чорт ведая, як недарэчна усе атрымалася, скрозь адны неудачы прыпомнілася народная прыкмета, што справа з няўдалым пачаткам абяцае яшчэ горшы канец. У яго пачалося куды як няўдала. Што ж будзе ў канцы? Асешы на снезе байцы цярпліва чакалі, сціскаючы ў руках забінтаваныя ствалы зброі. І ён таксама пачакаў крыху. Пасля выніў гадзіннік той спраўна, як ні чым не бывала, рабіў сваю справу, паказваючы палову другой. Мінула палавіна ночы. Нямалай прайшлі яны, але кіламетраў 20 усё ж засталося, калі толькі ён не адхіліўся ад маршруту. Закруціўшыся пад гэтым абстрэлам, ні пра якім ян не пра які маршрут ён вядома не думаў. Цяпер трэба было выпраўляць становышча Ивановский зарыентовал компас. Визир, установленный на 210 градусов, показывал ухмызняк. У темры завейной ночи ничего не было видать, и он подумал, что, мабыть, придется продираться про заросники, иначе не долго зусим заблудиться, а вот трапить у лапы до немцев. Тихо! С темры! Данёсся нечы слабыни в голос. Краснокутский поднялся на лыжи и прыгнувшися, слезганул у той бок. Хвилину оттуль ничего не было чувать, а посля нечто мельгануло у темры и заварушилося белая и неуклюдная. Прасхвилину Лукашо с Краснокутским, сагнувшися волоком притягнули Хакимова и тут же упали коленями у снег. Лукашоу дыхавична сказау, «Во, ледвизнай шоу, палка однау ваткнутая была, яго, палка, гляджу, тыршить, а ён йон 10 кроков, уже снегом замятать стала». «Что, живы?» — запытауся лейтенант. «Живы, аля кепски, у спину яга ударила, у живот вышла, сдаецца. Так, хутка первязать». Ну во, и яшчы один. Небарака Хакимау, таки старанны, рухавы, уважливы хлопец. И он спершы и сустрэчы спадабаўся командиру. Негаварки, талковы, и што цяпер зим рабить? Ой, я тут трохи абматау, пакухвайцы, без памяти, ён. Пакуль двое поркаліся, перевязываючы паранинага, Івановскі расслабіўшы прастрэленую нагу разгублена глядзеў у змрок. Вядома, Хакімова не пакінеш, прыйдзецца несці з сабой, але як? І да якога часу і што з ім рабіць заўтра? Усё было трудна, незразумела і кепска. Але летінант з усієї сілы стараўся ўтаіць ад іншых свой клопат. У той справе, дзе лякой яны ішлі, ён павінён ведаць усё всё уметь и жнешней поменьл заставаться у абсолютной упвененности. Так, перевязали. Робите звязку з Что не умеете? Пивоваром, давай палатку. С трохи фальшивой бодёростью закомандовал лейтенант. Хучше и хучше. Хиба так потягнешь у сумне Потягнешь? Знімай з вінтоўкі рэмень. Давай, хто яшчэ свой, з яго таксама ўсе рэмні зніміце. Збірыце патроны, усе, усе і гранаты таксама. Суднік, забіры гранаты. Цяпер беряцеся ўдвох. адзін за рэмень. Так. А вы, півавараў, страхуйце ззаду. Ушмялей, ну, смялей, не боіцеся. Як толькі ўклаўшы на лыжную звязку параненага, яны павалаклі яго хмызняк. Атрымалася не вельмі каб зграбна, грувастка і незручна. Лыжы разяджаліся на снезе, а тэла параненага ўвесь час перавальвалася з боку на бок. Ззаду цягнулася глыбокая баразна ў снезе. Невядома колькі так можна было процягнуць. Але іншага выйсця ў іх не было. Адсюль да сваіх не адправіш, пакінуць Так таксама не было дзе. Вядома, цяпер ім прыйдзецца патузацца. Цяпер ужо наўрад ці яны паспеюць да ранку. Яны нерашуча прабіраліся цераз хмызняк, Часта спыняліся, папраўляли лыжы, ледзь вытрымліваючы на іх хакімова тягнуў празнакутскі певараў, сагнушыся, папіхаў і падтрымліваў. Лукашоў, ідучы ззаду, часам памагаў, пакрыкваючы на абодвух. На шчасце мызняк не завёў іх у лес, як таго асцярагаўся івановскі, і праз якія паўгадзіны яны зноў апынуліся ў полі. Ветер тут и яшчэ памацнил, У доли гуляла мятелица, Наскрозь перасыпанной снегом, Яны выбраляся на чистой, Испынилися, каб сауладать с дыханнем. «Дык, што ж рабить, леченант?» Заклапочана выпрастаўся Лукашов. «Так мы яго и будем тягнуть?» «А што рабить?» «Што вы пропануете?» Изведавочным незадоволенним спытаўся лейтенант. Мужы б пакинули дзе, калі ўвёстцы якой ці, хоть бы ў якой пунцы. Не, не пакинем, твёрда сказаў Ивановскі. И хопить пра гэта Ну, што ж. Хопить дык хопить, раптам сгадзіўся Лукашоў. Толькі ці далёка так пройдзім. Трэба худшей, ухапіўся лейтенант. Зусяе сілы худшей понятно не озернувшийся и прыкметно осядаючи на правую ногу и он пошел у темру за им подалисьліся на лыжах остатние у все морно поныла молчали